0: Tutta la città ne parla.
1: Questa palla nella sicurezza è devastante. Li hanno trafugati dal pentacolo. Sono i documenti più riservati sulla guerra. Il Times ha 7000 pagine che illustrano come la casa bianca abbia mentito sulla guerra del Vietnam per 30 anni. Quanto hanno mentito. Quei tempi devono finire. Key li preoccupa che ci sia una donna a capo del giornale. Che possa non avere fermezza per le decisioni difficili
2: Grazie Arthur per la tua franchezza
1: Facciamo il nostro lavoro, troviamo quelle pagine Tu qui parli di rivelare anni di segreti governativi, ma illegali. Secondo te qui cosa facciamo di mestiere? Ben, eh, forse ho qualcosa
2: Deve essere merce preziosa
0: Solo segreti governativi
1: al New York Times è stato vietato di pubblicare ulteriori documenti riservati riguardanti la guerra del Vietnam
0: Se li pubblichiamo saremo alla Corte Suprema tra una settimana Ovvero? Potremmo
1: finire tutti in galera
2: Prendere questa decisione Rischiare il suo patrimonio e l'azienda che è stata tutta la sua vita È un atto di grande coraggio
1: se il governo vince, il Washington Post non esisterà più. Se non li obblighiamo noi a darne conto, chi lo farà?
0: Ed eccola la grande qualità dei giornali americani che esisteva nel passato ma resiste ancora, almeno in base a quell'inchiesta media Insight Project, a cui abbiamo preso le mosse stamani in questa puntata di Tutta la città ne parla dedicata al nostro rapporto con l'informazione. L'avete capito, questo era un estratto di The Post, il film dell'anno scorso di Steven Spielberg con Mary Strip e Tom Hanks che racconta la storia della pubblicazione dei Pentagon Papers, questi documenti top secret del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, prima su New York Times e poi sul Washington Post. Allora abbiamo tante volte evocato i social network ora eh, ci andiamo proprio con Rosa Polacco vediamo quali le reazioni alla puntata di oggi.
2: Ciao Pietro, Rosa. buongiorno buongiorno a tutti. Allora inizio da Facebook ma inizio con un eh, commento, una nota a margine che ci ha scritto Arianna Ciccone dopo essere intervenuta in eh, trasmissione. Dice, avrei voluto rispondere un'ultima cosa al direttore del census che parla di indignazione invettiva come cifra distintiva dei social ma non, non, non è stato possibile, e ne approfitto qui. Il linguaggio della politica e della TV non hanno la stessa cifra, volendo generalizzare. Poi c'è un problema di fondo: se non si capisce che questi sono ambienti sociali complessi dove dovremmo come media impegnarci a costruire comunità e non mezzi per spammare link, non si andrà da nessuna parte. Saranno inutili anche le ricerche perché di fondo non si sta capendo la natura profonda di questi ambienti e quale potrebbe e dovrebbe essere il nostro ruolo e contributo. Uh, su questo punto che ha suscitato forse la maggior parte dei commenti eh, da parte degli ascoltatori c'è Sabrina che dice eh, sinceramente di questa campagna elettorale non me ne importa nulla tanto tutti promettono tutto pertanto non cerco informazioni specifiche neppure nei social ma in generale sono disposta a pagare per leggere il mio quotidiano preferito magari abbonandomi alla versione online mentre gli altri giornali leggo le notizie il giorno dopo quando sono gratis è un interessante. Eh abitudine eh, o desiderio mediatico c'è Sandra che dice come l'altra ascoltatrice anch'io mi servo dei social network per accedere ai portali di varie testate nazionali e internazionali leggo interamente gli articoli che mi interessano e che non troverei raccolti in un solo giornale vi sembrerà strano ma a parte la fake di metà giornata sulla chiusura delle scuole a Roma oggi non ho mai letto una fake news sui social credo che dipenda dalla propria rete dall'algoritmo magari a rischio di autoreferenzialità ma lontana dai soliti giri. Compravo il manifesto, lo faccio ancora ogni tanto, del resto salvare qualche albero e evitare rifiuti inutili non è così male.
0: Maurizio da Bologna ci scrive per dirci che lui è è iscritto a Mlol, la Media Library Online, lo trova un servizio che dà straordinarie possibilità per informarsi. Andiamo a Cuneo, da Mauro, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Pietro. Eh, Volevo dire che secondo me i veri protagonisti della produzione di informazione sono i giornalisti, proprio gli uomini e le donne che eh, ogni giorno scelgono prima ancora che le notizie gli argomenti su cui lavorare, Eh, un esempio, ieri sono stata una mostra, oggi è l'ultimo giorno a Torino senza atomica sulle bombe nucleari, incredibile, non ne parla nessuno, allora vorrei lasciarvi questa domanda. Come sostenere direttamente loro, questi uomini e donne che spesso anche con un'incoscienza solidale no, si dedicano a lavorare per tutti noi, Bisognerebbe sì. intervistarli di, di più quando sono vivi chiedere loro che lo, poss- che lo possiamo fare tutti per aiutarli, Cioè chi è in prima linea.
0: Mauro, la ringrazio davvero, è una, una, una idea importantissima la sua. Ora da Cuneo ci spostiamo per l'appunto a Bologna. Maurizio, le ho anticipato la testimonianza, ho letto il messaggio, ma insomma lei nel frattempo è stato anche collegato. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno. buongiorno lei, lei è
0: un bibliotecario e, e però è a sua volta anche un utente di questo servizio che in effetti, io confesso. Io ho scoperto stamattina intervistando Blasi, eh, molto, molto bello. Com- come funziona? Ci sono ancora poche persone però che lo conoscono.
1: Sì, forse il problema è proprio questo, nel senso che il servizio è straordinario perché permette l'accesso, per quanto riguarda ad esempio i quotidiani, a centinaia di testate gratuitamente, quindi è eh, il servizio è veramente straordinario. Il problema forse è che le biblioteche sono poco frequentate e quindi poche persone conoscono questo straordinario servizio ed è un peccato perché è veramente notevolissimo, andrebbe ampliato più
0: possibile assolutamente Eh, noi ci eh, facciamo da volano a questa questa iniziativa e a questo messaggio che ci sembra molto molto importante poi c'è anche un messaggio sull'importanza delle biblioteche che Marcella da Varese contrappone Rosa, l'alienazione dalla solitudine di Inter, noi ci troviamo nella biblioteca civica di Varese, che delizia l'odore della carta stampata allora, velocemente andiamo a Roma, da Peppe, buongiorno
1: buongiorno
0: a lei la parola Peppe
1: Pronto, sì, prego, prego. Sì. Eh, io sono intervenuto vorrei intervenire sulla funzione del giornalismo <coughs> ritengo che il diritto di orientare ce l'abbiano tutti i giornali però prevale, dovrebbe prevalere il, il diritto diciamo ad informare a informare chi? I cittadini i lettori, altrimenti quella prospettiva che molti hanno vorrebbero avere, ma forse non tutti di, um, di analisi critica e giudizio viene mortificata Ora troppo, troppo spesso il giornalismo si appiattisce sulle esigenze terze dalle notizie già trattate ci sono alcuni, alcune, alcune parole sono pochi i giornalisti che diciamo, derogano, uno è Alberto Negri l'altro è Fabrizio Gatti ma c'è, un, c'è una situazione che potrebbe essere capita con una parola soltanto partus Se se la Siria impedisse denunciasse all'accordo con la Russia per l'utilizzo di questa base, ho l'impressione che moltissima problematicità del Medio Oriente
0: Gra- morirebbe Peppe io la ringrazio, qui si apre un altro capitolo tra poco c'è Radio del Mondo peraltro. Eh, Rosa
2: Leggo due tweet per chiudere, quello di Alcavi che dice editori e direttori che avranno il coraggio di scommettere sull'informazione di qualità, magari in meno quantità e non necessariamente di prima attualità, avranno a mio parere un futuro brillante. Gli risponde Iris e eh? ci tengo a chiudere con questo suo tweet e dice finanziare le inchieste. Lo imporrebbe l'esecuzione di Ian Ciac e della sua fidanzata forse eseguita dall'Andrangheta in Slovacchia dopo più di quattro mesi dall'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Entrambi indagavano su fondi occulti, intrecciati ai poteri più o meno occulti.
0: Angelo che ci ascolta dalla Francia qui è del tutto normale per un cittadino medio pagare un abbonamento per leggere un giornale online anche perché spesso è l'unica maniera per avere accesso alla vera informazione. Tutti i media mainstream francesi sono controllati da 10 miliardari che vabbè, manipolano l'informazione e poi cita casi esemplari come quello di Mediapar. È il momento di Radio Tremondo con Luigi Spinola allora hanno lavorato alla puntata di oggi di Tutta la città ne parla Marco Assola alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldario Sopolacco. Acquisti a questi microfoni, al di là del vetro, Sara Sanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castelloppia. A domani!